1: El Foro Fiscal. Foro fiscal en marcha 915331851, 915331851, el WhatsApp 609 cero nueve Saben que en este último número, en el de WhatsApp, pueden dejarnos mensajes de texto, también de, de audio. Y pueden escribirnos también, correo electrónico, consultorio capital arroba intereconomia.com. Hoy sus dudas las va a responder Adolfo Jiménez, el presidente de SFG. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Que se presenta ya oh, lo divertido, ¿no? Lo de la campaña de la renta que... Ya estamos liados. Que, ya estamos liados, ¿no? <risa> sí. ya, ¿desde, ¿Desde cuándo llevamos liados con esto?
2: Pues Desde el día 13 de marzo ya se podían obtener los datos fiscales. O sea que, bueno, ya es cuestión de ir viéndolos, ir comprobando que sean correctos. Porque
1: esos datos fiscales que recogen y que debemos tener en cuenta sobre acerca de ellos. recogen
2: casi todo, casi toda la información, es decir, toda la información que tiene Hacienda de lo que hemos podido, de los rendimientos que hemos podido obtener. Prácticamente da igual que seas un autónomo, si has facturado, lo que antes tiene el, el dato de las retenciones, si eres si es una nómina, empleado por cuenta ajena, pues tiene absolutamente todo. Es decir, ¿qué le va a faltar siempre a Hacienda? supongo que este año le faltará como los anteriores, si hemos pagado a esto que vamos que son que son deducibles pero que ellos no lo tienen dicen que por protección de datos a sí. A un partido político, si hemos... eso a lo mejor ¿Lo sí. Lo los, de los Pero, colegios. Lo de los, ¿Lo de los colegios, colegios? <risa> cosas de no, ese lo tipo. De los
1: colegios. ¿Qué hacemos con los colegios, a, Adolfo?
2: Las aportaciones eh, a, a los, los sindicatos. ¿Lo, ¿Lo metemos
1: este año, los concertados <risa> bueno, o no?
2: Este año eh, sí se ha incrementado el tema de guarderías, sí. o sea, es decir, el famoso de la maternidad-paternidad. Sí. ¿no? Eso no, no es esto. eso ya no. Porque... Efectivamente eh... es exento, está exento, y sí que podemos, eh, puesto que había un aumento de hasta 1.200 euros. Eh, demostrando los gastos de guardería, etc.
1: Pero los que hemos tenido niño en 2000 o hemos disfrutado de esa paternidad en 2018, eso no se devolvió automáticamente como en años anteriores, sino que nos lo van a devolver la declaración de este año. Eso sí, ¿no? El que haya tenido niño a partir de la fecha en la que salió la resolución... Eh, eso no
2: va a tener problemas, puesto que ya le va a constar Hacienda como exento.
1: ¿Alguna cosita más que haya que saber en la renta de este, de pues este año? Eh... No va a haber papel.
2: No, no, bueno, papel no, ya el papel, papel es prácticamente ya prácticamente había poco ya pues ahora pasa a nada, de poco a nada, ¿no? Y, bueno, suben un poco las, eh, algunos determinados límites. Lo que pasa es que este año estamos también en transición porque, como se aprobó la reforma eh, de esta ley el 5 de julio, ¿qué ocurre? Que ponían, eh, bueno, pues que hasta 14.000 euros, mmm, bueno, pues no había que, que declarar o, bueno, digamos, o, o tener retenciones. Lo que pasa es que, como es mmm, prácticamente medio año, pues el límite se ha quedado en, ...en 13.000, 12.000 y pico euros. 12.600, vale. ¿no? Al, algo así, 600. unos 12.600. Entonces ya el año que viene sí serán los 14... ...puesto que ya eh, ocupará todo el ejercicio fiscal.
1: Vamos a ver, lo que les preocupa a nuestros oyentes... ...si es tema renta o es otras cuestiones. Empezamos en Zaragoza. Fernando, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Cuéntenos. Tenía
0: una pregunta. Tengo dinero en un broker en Londres... ...y quería saber ese dinero, qué tipo de bien o derecho... Es para la declaración del modelo 720.
1: Uh-huh. Lo tiene usted en Londres, nos dice.
0: Sí, vale. situado en el extranjero, sí, vale. son capitales. Es la declaración de, de capitales, de bienes y derechos situados en el extranjero.
1: Uh-huh. Correcto, ¿no, Adolfo? ¿O sí, sí, cuestión? bueno, eh, realmente... Gracias, eh. Fernando. Escuchéis por, por, por la radio o por el teléfono, donde, donde prefiera. Gracias. Gracias.
2: Sí, bueno, le digo, el modelo 720 tiene diferentes apartados y para este tema hay uno muy clarito, que son fondos que pueda tener, simplemente sí, tendrá que incluir ahí el dato de la cuenta donde se tiene y, y ya está, no tiene no tiene más que hacer en el modelo 720, no pide demasiados datos, eh, lo único que tiene que tener en cuenta luego para años sucesivos es si aumenta, si varía el valor que, que, que declare este año por el 2018, pues si varía más menos 50.000 euros, no, 30.000 euros, perdón, es hasta 50.000 el, el hecho de declarar, si es inferior no lo tiene usted que declarar, y si luego varía en 30.000, pues m- tiene que volver a, a repetir la declaración el año siguiente, pero no tiene mayor complicación.
1: Para, eh, ¿Hay una novedad este año para gente que tenga dinero, no, no este caso eh, similar, eh, no este caso mismo repetido, sino similar para gente que tenga dinero en el extranjero? Eh,
2: sí, bueno, novedad, novedad ¿no? sí, porque como se declara bienes y derechos en el extranjero, incluido el dinero, evidentemente, eh, antes estaba excluido, por ejemplo, si uno tenía bicicleta, coins, o sea, uh-huh. monedas de este tipo, vale sí, sí. y, y, y cosas así, y, y ya se han incluido, es decir, hay que decirlo, la verdad que era un poco raro, ¿no?, que se dijera raro o no sé si, si realmente estaba hecha conciencia, ¿no?, claro. el que no se declarara ese tipo de bienes, ahora hay que declararlo.
1: 915331851 Marcelino, buenos días.
0: Hola, buenos días, eh, quería hacer una parte preguntita preguntitas sí, venga. de la renta. Es sobre la norma de confirmar una información que he oído aquí en este, en este eh, consultorio una vez, es, eh, las dos meses antes y post- anteriores y posteriores a una venta con pérdidas para poder declararlas en el año y no dejarlas al año siguiente. Entonces, eh, tengo dos ventas, eh, la primera con resultado positivo de la misma acción, ¿Mm? la segunda con negativo, que costaba de varias compras, pero solamente una venta. Ahí cerré la posición. Pero fue neg- la segunda fue negativo. Entonces, el resultado de sumar, por pues, si la primera y la segunda, sale negativo. Uh-huh. Yo había oído ahí que al la posición de sanción, se podía declarar al año siguiente. O sea, se podía declarar
1: normalmente como pérdida, para compensar.
2: Vamos a ver, eh, digamos que la, la ley lo que prevé ahí es que efectivamente no se juegue con el, pri- con la, el mismo tipo de de valor, verdad, que en esos dos meses antes, dos meses después pueda uno generar unas pérdidas eh, para declararlas y volver, claro, lógicamente si se vuelve a adquirir la, la participación, bueno, pues doy pérdidas, pero realmente sí que he tenido la participación. Eso es lo que prueba la ley. Eh, si usted eh, es, es, supongo que cuando me comenta esto es porque está Hablando de ese tipo de, de, de valor. Entonces, eh, si ha tenido beneficio pérdida pérdida, pero el resultado final y en el que como ha cerrado es una pérdida, sí la puede usted t- obtener, la tiene como pérdida como tal. Mm, no sé si eh, es un poco complicado este, este, este tema, pero mm, eh, aquí depende de, de, del valor que luego se haya quedado en la, en la participación. Es decir, lo que no se puede poner es una pérdida si se ha jugado con ello durante esos dos meses antes, dos meses después, ¿vale? Si, es decir, que si he tenido beneficio y pérdida y la pérdida es inferior, no podría quitármela, ¿vale? Eh, por, por ese tipo de acción, porque sigo teniendo el mismo. Otra cosa es que haya obtenido menos al cerrar la posición y, por lo tanto, sí pueda a esa pérdida. No sé si me he explicado más o menos es que estas cosas son bastante complicadas y casi hay que hacerlas con los números delante. ¿La segunda cuestión cuál era? Eh, La segunda
1: bien. es que
0: eh, me ha pasado el banco una acción americana con, eh, como un canje de acciones que ha cambiado de nombre. ¿Sí? Entonces me presenta una venta y una compra con el mismo día. Eh, yo eso lo he declarado pues, igual que está, o sea, el mismo día compra y venta que me da pérdidas pero lo he puesto no como compra y venta, lo he puesto en, en la casilla de la 0.29 de la creación de la renta, que son rendimientos, amortización, transmisión y canje. Entonces, mmm, no sé si estará bien puesta porque me han pedido, me han pedido que vaya a o sea, me han pedido la comprobación de los rendimientos de retenciones Hacienda.
2: Lo que pasa que es el mismo tipo de, el mismo valor
0: Eh, es el mismo o sea un valor le han cambiado de nombre o sea te da un
2: (risa) hombre aquí depende hasta dónde pueda llegar llegue hacienda al porque podríamos entrar en el caso anterior es decir lo que pasa es que si ha cambiado el nombre no tiene por qué verlo Hacienda. Esto ya es cuestión de, vale, de al declararlo, ¿quién, quién aporta la prueba. Si la, eh, tiene un nombre distinto, en principio es un valor distinto. Con lo cual, el resultado que haya, es eh, evidentemente, se puede declarar tal y como haya salido. Ahora, si por una de aquellas eh, Hacienda supiera que ese valor, de alguna manera supiera que ese valor es el mismo, ¿no? porque ha cambiado el nombre, estamos en el ejemplo que hemos hablado antes. Sí. ¿Eh? No.
0: Vamos, la cosa era que lo he puesto en una casilla que no es la de ganancias y pérdidas mmm, patrimoniales, sino en, en, rendimiento, en rendimientos. En Hombre,
2: vamos en a ver, eh, uh, vamos a ver hasta dónde está mal, porque al final mmm, sabe que esto es, eh, es tributación del ahorro, por lo tanto la, la tributación es la misma. Pero es verdad que mmm, no se puede compensar pérdidas de pérdidas, o sea, de, si son patrimoniales, con eh, el ahorro, as, eh, o el máximo es el 25%, si está dentro de ese límite es decir, si Hacienda no sale perjudicada al, al realizar usted su declaración no sale perjudicada económicamente no, te, no va a tener ningún problema si saliera perjudicada porque la compensación es superior es donde le podrían decir no, no, el eh, límite el 25% y efectivamente hay una pérdida que podrá usted compensar durante los cuatro años siguientes uh-huh.
1: Gracias Marcelino Muchas gracias, gracias. gracias. Vamos con un uh, correo electrónico le doy una casa por valor de 145.000 euros la ha vendido por 105.000 euros tengo que pagar algo la declaración de la renta es Pepe el que nos escribe.
2: Bueno, depende de sus circunstancias. Vamos a ver, en principio pagar, no. ¿Por qué? Porque si tiene en una pérdida, b- ¿no? si tiene una pérdida eh, solo se paga cuando tiene, tiene unos beneficios. Otra cosa es la historia del ayuntamiento, ¿no? La pul- yeah. El famoso de las pulvalías, pero que en creo principio claro, tampoco. ¿no? Por, bueno, claro, depende. No. Ha, ha, ha seguido habiendo sentencias, pero bueno, más o menos sí. Es decir, eh, el tema de que hay que probar, o sea, le corresponde, las últimas sentencias son las que le corresponde al contribuyente probar que existe esa pérdida, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, en principio pruebas son las propias escrituras de adquisición, de cuando la compró, claro, y la de venta actual. En principio suele ser eh, suficiente como como tal la prueba, puede uno tirar a tasaciones, etc. Y en el caso de de la renta, pues no, está claro que tiene una pérdida. Además… Eh, si lo tiene que declarar, por supuesto, pone la pérdida, que puede ser compensable con, con beneficios futuros de este tipo, mm. claro.
1: ¿Mm? O sea, eh, declararla así, pero no va a tener que pagar solo por, por esto. Solo, sí, declararla si es así, por porque
2: Hacienda, de momento, lo que desconoce es por lo, cuánto lo compró. Claro. Sí saber por cuánto lo ha vendido. Entonces, hay que declararlo no. porque en Hacienda consta que usted ha vendido esta casa lo único que bueno, pues deja declarada la pérdida, que la compensa este año porque tiene beneficios con otro tipo de bienes, correcto, que no, pues lo t- tiene para compensar el año futuro. Mm.
1: Luis, buenos días. Hola, buenos días. Pues quería
0: preguntarle cuando uno se equivoca de casilla y pone uno el importe en otra y cursa la declaración por internet, ¿qué hay que hacer?
2: Oh. Bueno, en su caso. Radio. Vamos a ver si ¿Eh?
1: ¿Es su caso, Luis. Sí.
2: Ay. A ver. Vamos a ver. Dentro de plazo, usted me entiendo que puede modificar absolutamente todo. Aquí lo primordial es, eh, como explicaba en el ejemplo anterior, es si esto, el hecho de haberse equivocado en una casilla, está produciendo eh, pues un menoscabo cabo ¿no? al importe que le que le pudiera sacar como cuota o no. Por eso digo, es más o menos importante. ¿Que no lo hay? Pues, hombre, es fácil que no ocurra absolutamente nada, ¿no? Eh, si Hacienda pierde, es decir, sale menos cuota por este cambio de casilla, por t- lo que te está cambiando el tipo de tributación, evidentemente lo más fácil es que le llamen para... Eh, o le hagan una paralela, ¿no? Con lo cual, eh, pero vamos, t- está a tiempo, estamos eh, ahora mismo, por mucho que haya un borrador, lo puede rectificar. Yeah. Bueno...
1: Que texto también dice, me gustaría preguntar cómo se tributa por el juego online, la pregunta es si tengo 200 euros pero he perdido 100, ¿tengo que pagar por los 200 o puedo deducir la pérdida? Otra pregunta dice, si retiro el dinero de la casa de apuestas, ¿tengo que pagar por lo que retiro las ganancias que hubiera?
2: Vamos a ver, el, el juego eh, está tributa al 20%, con lo cual en teoría eh, ya le van a hacer la retención, lo eh, que a partir del de determinado importe, con lo cual luego realmente no lo tiene que, que andar metiendo en renta. Si lo si ya lo, lo declara, por ejemplo, en el tema de eh, si ha tenido beneficio y pérdidas, siempre que pueda demostrar... Las pérdidas son deducibles, uh-huh. pero hay que, hay que probarlas, ¿eh?
1: ¿Y las ganancias si yo gano, por ejemplo, 200 euros en una casa de apuestas, apostando al, a los caballos sí, bueno, o apostando hab- al fútbol? Hab- había,
2: es a partir de un límite, no sean si 1.500 euros. Ah, es bueno, decir, hasta es ese importe no, claro. no había, incluso hay que decir que pasa lo mismo con la lotería. Hasta ah. que no llega ese importe no, no había que declarar nada, ¿no? Siempre, en el momento que uno gana el dinero, a partir de que pasa ese umbral, vamos a tener la retención, por lo tanto, no hace falta que luego se declare en renta porque ya ha pagado el impuesto directamente.
1: Ana, ¿qué tal? Buenos, ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Uy, baje, bueno, la, baje la radio porque si no...
0: Sí, ya, ya está, perdón. Eh, mire, eh, tengo pérdidas eh, latentes, como dicen, en un valor que no cotiza en bolsa y no hay forma ni de venderlo, bueno. ni de, ni de liquidarlo, ni de nada. Entonces, ¿cómo se puede hacer para consignar este, esta pérdida. Porque, bueno, la, la empresa es quebrada, lógicamente, pero como no hay cotización de ello, ya. es un problema. Entonces, tengo ahí unas pérdidas que no puedo materializar. ¿Qué fórmula hay si denotaría? No sé, eh, ¿alguna fórmula que me digan que sea válida hacia, hacia Hacienda para hacer estas, estas pérdidas?
1: Gracias, Ana. Sí. Sí. Esta, sí. esta sí. creo que me la sé, Adolfo. Esta se la puede sí. vender a alguien. Sí. ¿No? ¿Es así?
2: Sí. No, bueno, no, o disolver. Es decir, sí. el problema. Yo de Yo había visto que se
1: las puede vender a alguien que no le va a suponer ningún compromiso. Y entonces ya tiene precio. Bueno,
2: es una, es una fórmula. ¿Y ese alguien luego qué hace? No, en no, principio, un, bueno, como o, tiene. No sé o si le sirve, es una solución, ¿no? Pero bueno, sin entrar en, en terceros. Y sin sin a nadie. ¿no? Uno, <risa> claro, claro. <risa> <risa> es decir, cuando dice que está quebrada, ¿cómo lo está? Por pues los números. Pero claro, eh, hay que cumplir unos trámites eh, mercantiles, ¿no? Es decir, la sociedad hay que disolverla lógicamente al disolverla es con pérdidas porque hasta o sea, que no se disuelva sube. ese
1: precio de la acción no lo va a recibir claro, claro mano, es no decir
2: eh, dice he perdido bueno de momento eh, es como una acción cotizada si uno la tiene en su poder mientras que no la vende no ha perdido no, nada no ha, ni ha ganado ni ha no perdido. perdido en nada, este eso. caso como lo cotiza evidentemente el valor es o el de disolución o como has dicho tú perfectamente de lo que alguien esté dispuesto a pagar claro. por ello por lo tanto, no puede... O se eh, puede
1: comprar por un euro, por ejemplo, pongamos... Claro, ¿no? Claro, ¿no? claro, imagínate. Tengo mil euros en acciones de tal empresa, un euro. Sí. Eh, y se compra por un euro, y entonces la pérdida sería... Eh, 2.999 bueno, perfectamente. perfectamente. Y la otra persona pues, se queda con una acción ahí de eso un euro es. que no le va... Claro, bueno, claro, ya está. Pero,
2: pero para eso no hay más remedio que, ya digo, que, lógicamente, o venderla, o como dice Rubén, o directamente y, eh, me, ir a notaría no. el, el hecho de disolverla y al registro mercantil, y una vez disuelta, como le he disuelto y no tiene ningún valor, pues efectivamente he perdido el dinero que puse en ella. Y y entonces sí lo lo, lo puedo llevar. O sea, las dos formas
1: serían de demostrar la pérdida total de ese ese dinero. Pregunta de un autónomo. Dice, soy autónomo, tengo una farmacia. ¿A partir de qué base imponible me vale la pena constituir y operar una SL? Dice, suponiendo que los gastos de constitución y gestoría son cero euros. Eh, Pregunta también, ¿cuál sería mi RPF marginal y mi RPF medio?
2: Bueno, es que esto, vamos a ver, lo lo, lo último es imposible contestarlo puesto que eh, depende de las rentas, claro, Claro. evidentemente, por lo lo tanto, eh, estamos hablando en renta que eh, que, la tarifa es progresiva, con lo cual depende, no es lo mismo ganar 10.000 al año que ganar 100.000, evidentemente cambia muchísimo. eh, ¿Cuándo realmente uno puede pasar de ser autónomo, quiero decir, persona física, a tener una sociedad? Pues, hombre, también depende de todas las circunstancias. Es decir, aquí no estamos hablando de una actividad profesional, entiendo que es una actividad empresarial, y, pero, bueno, conozco casos en los que Hacienda también se ha metido. Imagínese que cree la sociedad, la sociedad eh, usted sola y trabaja usted sola, que la sociedad tiene una ganancia de 200.000 euros en el año y usted se ha puesto un sueldo ¿no? como administradora y única trabajadora de 20.000. Pues, hombre, es fácil que Hacienda diga, hombre, esto es más renta que otra cosa, ¿no? Eh, lo han hecho, ¿no?, a pesar de ser una actividad empresarial. Por lo tanto, esos límites no es fácil establecerlos, eh, eh, o, o, o digamos o que hay un umbral, y es en el momento que, como autónomo, su rendimiento neto está en torno a los 40.000 euros aproximadamente, que es lo que le va a llevar a tributar a una tarifa del 25%, que es el impuesto de sociedades. Mm.
1: Terminamos con Mateo. Mateo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, eh.
1: Baje, baje no, la radio, no, baje ahora. la radio para que no se... No se líe, porque nos va a escuchar por ahí eh, como de fondo. Eh, Sí, enhorabuena por el
2: programa. Gracias. Entonces, espere, voy a bajar. Sí, baje
1: la radio, baje la radio, porque si no va a ser un poco difícil.
2: A a mí no me ha quedado muy claro lo del tema de las plusvalías con minusvalías en los los dos meses. Entonces, a ver con un ejemplo si podría ser así. Tengo eh, acciones de una sociedad A con plusvalías. Vendo de una sociedad B con minusvalías. De la sociedad B, ¿tengo que esperar dos meses para volver a comprar acciones o no? Y segunda eh, pregunta, en, yo tengo acciones de Airbus, bueno, en ejemplo, Airbus o, o BMW. Uh-huh. Que cotiza, Airbus cotiza en bolsa española, pero me hacen retención en Holanda.
0: Y en BMW me hacen retención en Alemania. ¿Esa retención en Holanda y en Alemania la puedo recuperar de, de alguna manera? ¿Me la deduzco en la renta o tengo que, que pedirle al Estado alemán y, y holandés que me lo devuelvan?
1: Uh, ¿sí? Qué lío. Vamos a ver, le contesto, Esperemos que no. no. Gracias, Mateo. Vale, gracias.
2: Vale, no. A la primera parte. En principio, no. Eh, usted eh, Sociedad A, sociedad B, estamos hablando de valores absolutamente distintos, que uno puede ganar, otro puede perder. Lo compensa perfecta y directamente. ¿eh? ¿Pero no eh. tiene que esperar dos meses? Y no, no, a no, no, no. Eh, los dos meses eh, o cuatro, vaya, dos antes o dos después, solo entran en el... En caso de que los valores sean los mismos, vaya, o análogos, como el caso que, 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 que preguntaba el oyente anterior, que decía, claro, que es que los han cambiado de nombre. Vale, pero Estamos hablando del mismo valor. Pero en este caso, usted me está diciendo valores absolutamente distinto. Pues sí, que pero si quiere volver distintos. a comprar
1: de B, que preguntaba Mateo, ¿tiene que esperar dos meses?
2: Efectivamente. Ah. Si he perdido en B, que es donde he perdido, y vuelvo a adquirir B... ¿Y lo B, compensas con A? ¿Ya es, tienes que esperar claro, dos meses o sea, para...? Yo lo puedo compensar con A siempre. Sí. Siempre, porque sí. son distintos. Lo que no podría compensar es si vuelvo a adquirir B. Eso es lo que no sería compensar. Ahora, La no sé pérdida que pasen de B. dos meses. Exactamente, tienen que pasar al menos esos dos vale. meses. ¿vale? ¿Y el tema de lo de Eso Holanda. Lo... Que... Y lo de Holanda, no, no tiene que pedir allí nada. Es decir, esa retención se considerará un impuesto pagado en estos países y directamente aquí en España, eh, por los tratados eh, internacionales, ten, podrá deducirse el impuesto pagado en el extranjero.
1: Sin Qué difícil digo, no. es todo esto, Adolfo. No, bueno, no es mal que estáis aquí para, <risa> para, eso para ayudarnos. Eh, gracias, Adolfo Jiménez, presidente de SFG. Nos veremos ya en plena declaración de la renta. Muchas tío. gracias. Será todavía más divertido. Más divertido. Gracias, adiós. <risa> gracias.